0: På winningtemp.com. Bærlingske.
1: Økæmismens store elendighed i forhold til sådan en kærlighedskrise sådan lyder Det fra en kærlighedskrise, der efter at kærlighedskrise. Det en Koran, Det 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 en en foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Men hvad i himlens eller Allahs navn har Paludans bogoprending at gøre med Sveriges ønske om at indtræde i forsvarsalliancen? Altså, Rusland fører krig mod Europa, og NATO, inklusiv Tyrkiet, har en klar interesse i, at vi står så stærkt som muligt mod Putin. Hvordan kan Erdogan lade en brænket Koran står i vejen for NATO-landenes sikkerhed? Det spørger jeg Cecilie Felicia Stockholm Banke om i dag. Hun er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Det er sådan meget klassisk for Erdogans udenrigspolitik igennem de senere år, at han hele tiden vil have noget. Hvad er det, Tyrkiet har
1: gang i? Og hvorfor skal vi acceptere den opførsel fra et NATO-medlemsland? Velkommen i Biles Silje, du forsker i sikkerhedspolitik, men du har været særligt optaget af Tyrkiet. Hvorfor?
2: Ja, altså jeg forsker i europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og før det så øh, havde jeg øh, fokus og var forsker i folkedrab, øh, så i holekoster og andre folkedrab, herunder også det armenske folkedrab, altså overgrebet på armener i det tidligere osmanniske rige under 1. verdenskrig. I en tyrkisk kontekst, så kan man ikke bruge termen folkedrab for at beskrive, hvad der foregik med mener under 1. verdenskrig. Det har været en, en, en lang diskussion igennem flere årtier. Og faktisk så, så undrede det mig op gennem nullerne. Også i en periode, hvor, hvor Tyrkiet jo under Erdogan som premierminister så ud til at blive mere pro-europæisk og ligesom tilnærme sig Europa. Hvorfor Tyrkiet blev ved med at stå fast på ikke at ville anerkende det armenske folkedrab. Og sådan startede min nysgerrighed på tyrkisk identitet og tyrkisk øh, udenrigspolitik. Mm. Jeg tror, at der er en del, der er rigtig
1: trætte af, at Tyrkiet er med i NATO. Trætte af Erdogan, der holder forsvarsalliancen for nar med alle sine absurde krav og som har lyst til at smide Tyrkiet ud på røv og albuer. Til dem, der lytter med og måtte have det sådan, kan du ikke prøve at forklare, hvorfor vi skal være glade for, at Tyrkiet er med i NATO?
2: Ja, det er klart, det kan man jo selvfølgelig godt forstå, sådan som Tyrkiet og Erdogan har opført sig igennem de sidste års tid. Men man skal ikke tage fejl af, at Tyrkiet er et meget vigtigt land, inden for NATO og inden for alliancen. Det er et stort land, men meget stort her. Så allerede der er det jo en bidragsyder der ved noget. Mm-hmm. Altså, der er mange soldater i NATO-regi, som er tyrker, mm. Og det, det skal man lige huske på. Øh, den anden ting er, at det er jo en ekstremt vigtig uh, alliancepartner at have i en region, som er meget turbulent, eller i hvert fald har været meget turbulent, og her tænker jeg også selvfølgelig på den mellemøstlige region. Og Tyrkiet er vigtig i forhold til Syrien, Tyrkiet er er vigtig i det hele taget, i det område, i det østlige Middelhav, og også i forhold til Sorte men generelt i hele den region. at der har Vesten jo via Tyrkiet en forpost og en partner, som er super vigtig.
1: Så at NATO uden Tyrkiet ville være en væsentligt sværere alliance.
2: Ja, det det vil det nok. Det vil i hvert fald være sværere for NATO-medlemslandene og ikke mindst USA at operere ude i den del af verden. Du skal også tænke på, at Tyrkiet grænser op til Centralasien, som er længere over mod Kina, og Kina som har været meget interesseret i at komme ind over Centralasien og lægge en en togbane. Så indflydelsen fra fra det østlige kommer jo også den vej fra, og der er det jo igen vigtigt at have Tyrkiet og en samarbejdspartner i, i Naboland. Altså i den region. En sidste ting, mm-hmm. som jo er vigtig for de europæiske NATO-lande, det er jo flygtningaftalen mellem EU og Tyrkiet. Hvis man lægger en stor afstand mellem NATO og Tyrkiet, og også mellem EU og Tyrkiet, så kan det godt være, at vi kan få et problem med en stor gruppe flygtningeindvandrere, som PTR i Tyrkiet befinder sig i Tyrkiet. Så selvom
1: man ikke er forelsket i Tyrkiet? Så, kan man godt, altså, så må man se, at det er som en slags fornufts ekstraskab.
2: Ja, eller i hvert fald meget pragmatisk partnerskab. Og som bare helt definitivt er et plus for os, det må man bare sige. Øh, altså, det kan man jo så diskutere, om det mm. bliver ved med at være så stort et plus. Og det er jo klart, at PT kunne det godt se ud som om, at der er... Altså der ligesom tingene går i en anden retning. Men stadigvæk så skal man holde sig de her helt grundlæggende ting for øje, nemlig den store her i NATO-regi, og så også det, at NATO har en samarbejdspartner uden region, som er ret turbulent og har været det igennem de sidste 10-15 år.
1: at Tyrkiets relationer til andre lande er virkelig i vælten i øjeblikket. Hvad er det, der foregår i det her spil mellem Sverige og Tyrkiet og NATO-landen i øjeblikket?
2: Det, der foregår lige nu, er, at Tyrkiet blokerer for, at Sverige og Finland kan blive optaget i NATO. Tyrkiet har jo den mulighed at veto en beslutning om, at Sverige og Finland, eller optage nye medlemmer. Og det er simpelthen det, der foregår lige nu. Og så er der et, 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 et politisk spil, som handler om kurder i Sverige, og det er, at man i Sverige tillader den kurdiske selvstændighedsbevægelse og ytre sig og agerer, tilsvarende i Finland. Det er nogle krav, man har stillet for Tyrkiet om, at det skal ikke være muligt. Samtidig så har man også bedt Sverige og Finland om, blandt andet at karakterisere PKK for en terrorbevægelse.
1: Rasab Erdogan siger, at han ikke vil til og en
2: Så er der nogle andre ting, som er i spil, pt., som handler om øh, forholdet mellem Tyrkiet og USA. Det tænker man ikke sådan umiddelbart, når det jo er Finland og Sverige, vi taler om, og deres medlemskab mm-hmm. af NATO. Forholdet mellem USA og Tyrkiet har gennem de senere år været mere og mere anstrengt. USA er militært meget træt af Tyrkiet. Mm-hmm. Så derfor er man gået altså præsident Biden har jo været lidt hårdere i sin tilgang til uh, Tyrkiet siden han blev præsident. Uh, han har blandt andet brugt termen folkedrab, om det menneskelige folkedrab. og det er der ikke nogen amerikanske præsidenter før ham der har gjort.
3: Biden used the word genocide twice,
2: calling for a commitment to stop such atrocities from happening again. Og det var ligesom tonen uh, for det nye amerikanske præsident i forholdet til Tyrkiet, som har været mere og mere skarp. Og det er der reelt Helt praktisk, mm-hmm. lavpraktisk, lige nu kører mellem USA og Tyrkiet. Det handler om, at Tyrkiet gerne vil købe nogle F-16-fly af amerikanerne, for på den måde at opruste deres, øh, hvad hedder det, luftvåben, altså deres, øh, hvad hedder det, forsvar. Ja. Og det har man i den amerikanske kongres blokeret. Det vil man ikke nu simpelthen fordi Tyrkiet opfører sig, som Tyrkiet gør.
1: Men hvorfor er USA træt af Tyrkiet? Du har lige talt om, hvor vigtig en partner er. De ligger der, står her og øh, betyder meget i regionen. Hvad er det, amerikanerne er træt af?
2: Amerikanerne er blandt andet træt af, at Tyrkiet for nogle år tilbage begyndte at have et øget samarbejde med Rusland. Tyrkiet har været nogle... Øh, S400 fly som var meget imod amerikanernes, hvad hedder det, opfattelse af hvordan en NATO alliancepartner kan opføre sig. Mm-hmm. Så på det tidspunkt var man egentlig bange for, om Tyrkiet var på vej et andet sted hen. Så er du gerne udnyttet af Rusland til ligesom at manifestere sig i forhold til USA, men også i forhold til, til NATO. Det er en af de ting, som man blev træt af. Så har man også været træt af, hvordan Tyrkiet har opført sig i det østlige Middelhav, øh, i andre øh, konflikter i regionen, som har været anderledes og overraskende, for NATO-partnerne i forhold til, hvordan man hidtil har set Tyrkiet opføre sig. Og det, der sådan meget enkelt sagt er sket, det er, at Tyrkiet har ligesom ageret enerådigt og uafhængigt, og ikke i samklang med partnerne i NATO.
3: Sweden and Finland have been official NATO partners since 1994 and have taken part in several NATO missions since the end of the Cold War. Let's take a look at what they need to become full members. NATO candidates must be democracies, have an open market economy and be able to contribute militarily to the alliance. Finland and Sweden check all those boxes, have strong militaries and Sweden is a major supplier of weapons.
1: Konflikten, den diplomatiske konflikt, kunne man jo sige, mellem Tyrkiet og Sverige og Finland, om hvorvidt Sverige og Finland kan blive optaget i NATO. Hvordan startede det?
2: Sidste sommer øh, op til øh, topmødet i Madrid, der fremsatte Sverige og Finland deres anmodning om at blive medlem af NATO. Og det havde man egentlig regnet med at ville gå sådan relativt uproblematisk, også fordi man havde fået en form for forhåndstilkendegivelse fra medlemmerne af NATO om, at det synes, de alle sammen var en god idé. Da det så kommer til stykket, så modsætter Tyrkiet sig faktisk anmodningen. Og det, der kommer til at ske, det er ikke, som mange jo troede, at Sverige og Finland blev medlemmer. I stedet så blev der lavet en form for memorandum ved møde og en aftale mellem Sverige, Finland og Tyrkiet omkring nogle forskellige krav, som Tyrkiet havde fremsat, og som Sverige og Finland så også havde indvildet i. Mr President,
3: we have just uh, finished uh, a very constructive uh, meeting with uh, President Adoran and I am pleased to announce that we now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO. Turkey, Finland and Sweden have uh, signed a memorandum that addresses Turkey's concerns.
1: Hvorfor sagde Tyrkiet til at starte med nej til, at Sverige Finland kunne blive optaget?
2: Ja, yeah. det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Men det primære og den, den væsentlige fortolkning her er, at Tyrkiet vil have et eller andet mod det at sige ja til en udvidelse. Og det er sådan meget klassisk for Erdogans udenrigspolitik igennem de senere år, at han hele tiden vil have noget. Han vil være med ved forhandlingsbordet, mm-hmm. og han fremsætter nogle krav, nogle gange nogle meget urealistiske eller i hvert fald nogle krav, som giver... Ekstrem stor genklang i det internationale samfund. Det lyder utroligt irriterende.
1: Altså hvis jeg skulle forhælde med... Ekstremt
2: irriterende. Virker det? Har han haft held med det? Altså, han har jo haft held med at få fokus på Tyrkiets primære sikkerhedsspørgsmål, som jo er det kurdiske spørgsmål. Og så er det helt specifikke krav, han fremsætter, det er jo, at i Finland og Sverige skal det ikke være muligt på samme måde som hittil for at den kurdiske bevægelse at som man har gjort.
3: The government of Turkey, Finland and Sweden have agreed to enhance their cooperation on counterterrorism.
2: Blandt andet får han jo også opnået, at man i Sverige og Finland er med på at pkk bevægelse.
3: Finland and Sweden commit to fully support Turkey against threats. It's national security.
1: Et af hans krav i den forbindelse er også, at der er 30 navngivende personer, han er været udleveret. Altså det, han påstår, er terrorister, der befinder sig i Sverige. Og så må den svenske undersminister, Tobias Spildstrøm, øh, sige, at det kan vi ikke.
3: Vi kan ikke have afkaldt på
1: grundlagen, som den ser ud til Sverige. Den svenske regering kan selvfølgelig ikke bare udlevere 30 personer til ham i landet som Sverige Danmark. Der skal noget igennem domstol. Det er jo ikke noget, en eller anden svensk statsminister kan sidde og beslutte sig for. Og i
3: noget memorandumet, og det vil jeg være veldig tydelig med, nemsel hvorfor,
1: hvorfor at enskilde indiv for svært med et vejen. Hvorfor vil han have mere?
2: Det kan sagtens også være nok for Erdogan, men det er bare ikke nok for ham i hans eget hjemlige politiske spil. Så længe den her sag kører, og så længe vi er på vej mod et valg i Tyrkiet, så længe vil han høste så meget som han kan på den dagsorden. Så frem til valget i Tyrkiet, som ser ud til at skulle afholdes i maj, der vil Erdogan gøre hvad han kan i de situationer som opstår. For at bruge dem til at vise, at han kan stille op, øh, eller stå op øh, over for, hvad hedder det, Sverige, men også andre lande. Og så skal han også kunne vise tilbage i Tyrkiet, at han gør noget for det, som jo stadigvæk er det vigtigste sikkerhedsspørgsmål i Tyrkiet, nemlig det kurdiske spørgsmål. Mm. Og du siger, at han bruger
1: enhver lejlighed ja. til at male sin kage og køre, køre sin, sin sag. Og det fik han jo så endnu et eksempel på lørdag 21. januar, hvor Rasmus Paludan tager til Sverige og brænder en koran af foran den tyrkiske ambassade. Du har endnu for at få at det måske man vænge sig til, for at alle mennesker i verden får ligga' værde. Du sagde dig, at det er endnu så.
2: Hvad tænkte du, da du hørte det? det tager jeg næsten ikke sige.
1: Folk som våldtår, min mor, får ikke særligt mygge værde. Folk som våldtår... Det
2: var dog en kærkommende lejlighed for præsident Erdogan, til igen, og sådan puste sig op og markere noget, ikke mindst for det hjemlige publikum i Tyrkiet.
3: Rasmus Paludans aktion her og Erdogans reaktion betyder, at svenskerne kommer til at vente mange måneder, før de øh, eventuelt får en tyrkisk godkendelse af deres øh, ansynlige. Böyle
1: bir sebeb- Koranafbrændingen fik Erdogan til igen at afvise at indlæmme Sverige i NATO. Han sagde, Artık bizden herhangi bir hayır Sverige skal ikke gøre sig den ulejlighed at prøve på nuværende tidspunkt. Vi vil ikke sige ja til deres NATO-ansøgning, så længe de tillader afbrænding af koranen.
2: Hvor meget skal vi lægge i det? Ja, det er klart, Tyrkiet har jo en sidste mod mul- mulighed for at nedlægge veto og forhindre et optag af Sverige i NATO. Men der vil jeg også, ud fra min vurdering af, have fuldt Erdogan i efterhånden 10 år. Der vil jeg også sige, at hans pragmatisme i den sidste ende eftervalget nok for ham til at ændre
1: kurs. Og give grønt lys til, at Sverige og Finland bliver NATO-medlemmer. Yeah. Amerikanerne er træt af Tyrkiet. Mange europæiske lande, tror jeg, er rigtig trætte af Tyrkiet. Kan man på nogen måde forestille sig, det ender med, at vi sparker Tyrkiet ud af NATO?
2: Altså, man skal aldrig sige aldrig. Øh, og hvis vi forestiller os et scenarie, som hedder, er du gerne valget her til foråret? Og går endnu mere i en autoritær retning, hvor demokratiet bliver endnu mere undermineret i Tyrkiet? så kan det være svært på sigt for NATO-alliancen at retfærdiggøre den, den anden form for pragmatisme, som jo handler om, hvor vigtigt det er at have Tyrkiet med i alliancen. Det er jo ret svært ved at se, det må jeg bare indrømme.
1: Cecilia Felicia, Stockholm Banke. Tak fordi du kom til Selv tak. Det var Pilstredet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange Karoline Nord og mig, Korsvejstrøm. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelever for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Akla og Volvo